0: Olá, pessoal! Está no ar mais uma edição do podcast O Tá Na Sala. Eu sou a Marcela Lopes e juntos vamos dar continuidade à temporada de podcasts voltados exclusivamente para sua preparação para o Enem. A vez da terceira e última parte da área de linguagens do Enem. Você vai conhecer mais sobre a língua estrangeira, inglês e espanhol. Aprender um novo idioma é essencial em uma sociedade globalizada, pois permite estar em contato com novas culturas, novas informações e novas oportunidades. Nesse sentido, a prova do Enem sempre conta com cinco questões de uma língua estrangeira e que podem dar uma forcinha na sua nota do Enem. Sendo assim, o Tá Na Sala de hoje vai contar com muitas dicas para você que quer saber como estudar para a prova de língua estrangeira. dadas que sabem tudo dessas disciplinas, a Karen Tavares de inglês e a Marcela Marise, de espanhol. Vamos começar conhecendo a professora Karen. Por favor, Karen, se apresente
1: para os nossos ouvintes. Hi guys, I'm teacher Karen. It's a pleasure to be here with you today pessoal, sou professora de inglês, dou aula no Genoma há cinco anos, é, amo dar aula de inglês, é onde eu me realizo, é a minha paixão, é estar em sala de aula. Eu morei fora durante quatro anos, morei nos Estados Unidos, estudei lá e também sou formada em letras e também sou formada em direito, até parei de dar aula de inglês um tempo mas onde eu me realizo é dentro de sala de aula, é ali onde eu me encontro e estamos juntos aí para darmos dicas e falarmos um pouquinho sobre essa disciplina maravilhosa que é o inglês.
0: Agora nós vamos conhecer a professora Marcélia, por favor Marcélia, você presente. Olá galera, tudo
2: bem? né é, Meu nome é Marcélia, eu sou professora de espanhol, me encanta muito falar espanhol porque é do idioma muito, muito verdade? É um idioma muito compreensivo, porque é o mesmo que a língua portuguesa, então todas as pessoas compreendem tudo o que eu falo. E me gusta muito ensinar espanhol. Então, gente, eu trabalho no Genoma também há cinco anos, e estou encantada pela língua espanhola. Eu acho que é a melhor língua estrangeira que tem. Se eu fosse, os alunos escolheriam o mesmo espanhol, porque é a mesma origem da língua portuguesa. Então, ajuda muito a gente a compreender melhor o texto, não é verdade? Então, assim, joguem tá? espanhol, porque vocês vão acertar, tá bom? E eu também sou formada em letras, de inglês, letras de espanhol. Gosto muito das minhas matérias, amo né, a área das letras. E vamos aí dar um pouco de dicas para vocês pra arrasarem no enem, tá bom? Um beijo, beijitos. A
0: gente tá acirradíssima aqui. <risos> Afinal, <risos> afinal para quem não sabe, né, os nossos ouvintes que não sabem, o candidato do Enem, no ato da inscrição, precisa escolher entre espanhol ou inglês, né? Então, é a partir daqui que a gente vai é, nortear o nosso programa, tá? Com dicas que vão valer tanto para quem optar por espanhol... Quanto para quem optar pela disciplina de inglês. Então, eu queria, Karen, que você falasse um pouquinho para gente agora. É, o que que o, o que que o seu aluno ele deve levar em consideração na hora de optar por
1: inglês? Pessoal, olha só. Primeiro, levar em consideração em qual teu, em qual matéria, em qual língua, desculpa, qual língua estrangeira que você tem mais facilidade, que você tem mais contato. Se é com o inglês ou o espanhol, né? então você tem mais contato com o inglês você acha que você tem um pouco mais facilidade então vamos para o inglês se você já é, né, tem mais facilidade na língua espanhola, então vamos lá vamos para o espanhol porque o Enem, ele não vai estar tá cobrando questões de gramática né, o, a, a a prova do Enem de língua estrangeira, ela é interpretação de texto. Então, você vai ter que ler o texto para compreendê-lo. Então, você tem que ver com qual a língua que você tem mais contato.
0: Bacana, Karen. E você, Marcela, O que, que você acha? Você comunga aí da opinião da, da Karen? Você tem mais alguma coisa a acrescentar para o nosso ouvinte? Então, gente, eu
2: concordo sim com a minha colega Karen, tá? É extremamente importante levar em conta o contato que se tem com aquela língua estrangeira, tá? Foi conta muito e também a facilidade que você tem com aquela língua, né? Porque o gosto nesse momento não é tão levado a sério, porque realmente o Enem é foco na interpretação, tá? Então, se você gosta mais de inglês é uma coisa, mas você tem contato com o inglês. Se você gosta de espanhol e o contato, como é que é? E ah, o espanhol, eu falo assim, né, que de, de, das duas línguas, o espanhol, às vezes, é, pode ser mais fácil, porque é a mesma origem da língua portuguesa. E como é interpretatividade, é, é importante, é relevante isso, né? Mas é, assim, um fator prioritário, eu falo assim, a premissa para escolher a língua estrangeira, é realmente o contato que você tem, a experiência que tiver com aquela língua estrangeira. Tá
1: bem? E hoje em dia cresceu tanto, né, Marcela? O espanhol, a gente tem tanta série, tem tanto filme, né? Que alguns, alguns anos atrás a gente não tinha isso, né? É verdade, o espanhol hoje é falado com 26 países. É, não, e até em questão da, da, do cinema mesmo, séries, é, o cresceu nossa, demais. Né?
2: México, é, Cuba, tem, não é muita coisa assim. É, por exemplo, seria as telefonistas. É, tem muita coisa boa. Sobre o Enem,
0: o que que o, o Enem espera do candidato, né? Nesse caderno de língua estrangeira. No caso, Karen, pode você pode falar um pouquinho para gente? É, o que que esse aluno ele deve dominar? para
1: fazer uma prova bem feita. Vamos lá, pessoal. Então, como a gente disse, né, o Enem ele é voltado para interpretação de textos na língua estrangeira. Então, existem vários gêneros textuais que podem cair no Enem. Né? A primeira coisa, assim, a dica que eu dou na língua inglesa, a primeira coisa que você deve fazer quando você receber a sua prova, se você optou pela língua inglesa, você vai fazer um skimming e um scanning. O que seria o skimming e o scanning? O skimming é você passar os olhos, você vai identificar o gênero textual, se é uma tirinha, se é uma música, se é um texto mesmo, uma biografia. Então, você vai passar os olhos né, naquele texto e vai identificar o gênero textual. Uma coisa, pessoal, não vá direto para o texto. Começa lendo as, a pergunta, né? Porque são cinco questões de língua inglesa, língua estrangeira, são cinco questões. E aí as, é, o texto vai ser em inglês e o enunciado, a questão em si, e as opções, elas são em português. Então, você começa lendo é, as, as, as questões mesmo, né? Você vai ler a questão e depois você lê o texto. Que quando você lê a questão, você já vai saber saber o assunto daquele texto, sobre o que que fala, e você também já vai ter identificado, passando os olhos assim, o gênero textual. Aí depois você vai fazer o scanning, que é ler o texto mesmo, pegar as informações mais importantes. Então, assim, é muito importante você ter um certo vocabulário da língua inglesa, né? Você conhecer é, verbos, é importante... É, a prova do Enem, ela não vai cobrar a gramática em si, questão gramatical. Então, ela vai querer saber se você consegue ler um texto, se você entende aquele texto.
2: Marcélia, e na língua espanhola, como isso funciona? Então, gente, porque, na verdade, né, nós estamos falando, referindo a línguas estrangeiras, é praticamente a mesma visão. Né? Eu e Karen, a gente está sempre em treinamento, e a gente trabalha é, com praticamente as séries de ensino médio, do pré-vestibular, o Enem, ele realmente ele é preparado para que o aluno demonstre domínio no aprendizado atualizado, cultural e também eu digo que na, é, em se tratando de espanhol, gramatical, por quê? Porque a gramática, ela é muito importante na, na língua espanhola, sabe? Para se compreender bem o texto, então, é, é, vale a pena dar nomes aos bois, né? ou seja, quando é um artigo definido, indefinido, é um tempo verbal, sabe? E os falsos combinados. Isso aí também é importante. Uma vez que é, somente o texto é em língua estrangeira, o né? formato é O texto em língua estrangeira enunciado e questões na língua ativa, né? na língua portuguesa, no caso. Então, é importante para o aluno que ele... Ele leia, né? leia alguns artigos né? atualizados, é, saiba também sobre os gêneros pessoais, conforme a, a Kari falou. E também, fundamentalmente, todos os alunos eu falo. Gente, vocês devem ler primeiro as questões. Porque o Enem precisa de tempo. Tempo vale muito no Enem. E quando você lê as questões, depois vai ler o texto, você já vai encaixando as questões e otimizando assim o tempo, tá? É muito importante. Quer complementar
1: alguma coisa, Karen? Não, é isso aí, né? É Basicamente, o inglês e o espanhol, eles andam juntos é e é isso mesmo. Concorda? A Marcela arrasou. <risos>
0: Bom, a gente está falando aí de interpretação de texto, né? Existe algum outro macete, algo importante... É, acima de tudo isso aí que vocês já falaram que o aluno ele deve é, ir em mente e estudar ao longo do ano no seu cronograma de estudos
1: pra, para o caderno de linguagens ai gente, chegou na parte que eu amo, adoro <risos> olha só eu sempre falo com meus alunos, gente, para vocês aprenderem, para vocês adquirirem vocabulário, você tem que ir praticar. Ai, ah, teacher, como que eu vou praticar? Mas eu não sei inglês, gente. Faz aquilo que você gosta. Vai ouvir música em inglês, né? Vai assistir as séries que você ama, mas pelo amor de Deus, não vai nada dublado, gente, ninguém merece dublado em nenhuma língua. Você vai assistir um filme francês, vai assistir ele em francês. Espanhol é em espanhol, inglês é inglês, nada de dublagem, tá? Olha só, então você vai assistir a as séries que você gosta, né? Coloca em inglês, se você não tiver noção nenhuma... Tenta, pelo menos, gente, tenta para você ver um dia se você vai entender alguma coisa ou não, coloca a legenda em inglês também, né? Ou se você não tem noção nenhuma de inglês, coloca a legenda em português, depois você começa a educar o seu ouvido, coloca em inglês, vai ouvir música, não fica só balbuciando a música, não, vai lá, na. Hoje, hoje em dia a gente tem a ferramenta na nossa mão, que é a internet, então, vai lá, olha a letra da música, procura o que, que a música está falando, sobre o que é, vai cantar junto. Então, assim, eu falo que ajuda demais. Videogame, quem falou que a gente não aprende inglês jogando videogame? Claro que você aprende. Direto, os meus alunos perguntam, teacher, o que, que significa isso aqui? Aparece uma palavra no, nova, eu falo, ué, de onde você tirou? Ah, teacher, porque eu estava jogando o um jogo tal. Então, ajuda sim, né? Óbvio que é muito importante também a leitura de textos. Você pode pegar artigos, você pode entrar em um site de notícias aí, né? E você vai ler as manchetes, vai procurar, pesquisar. Então, isso tudo vai te ajudar a adquirir vocabulário, né? Mas comece fazendo aquilo que você ama. Se é música, vai para música. Se é série, vai para série. Se é livro, leia um livro que você já leu em português. Leia em inglês, por que não? Então, a gente tem muitas opções hoje em dia é o que não falta.
0: Martélia, conta para gente aí se, se você comunga também da opinião da, da Karen, se se aplica também, né? Como as duas disciplinas são tão parecidas, se essas dicas da Karen também se aplicam e se você também tem aquela dica que você não deixa de dar para os seus alunos em sala de aula. Olha,
2: é uma coisa incrível, né? É, quem está nos ouvindo agora pode até pensar que foi ensaiado eu e Karen. Só para deixar claro, gente, nada ensaiado é incrível. como Quando a gente trabalha num sistema de ensino que é todo assim, organizado, é isso aí, sabe? O professor fala a mesma língua. Verdade. É assim. é assim, tá, gente? Estou falando de coração porque eu amo trabalhar no genoma. Então, a Karen mora em Valadares e eu moro em Itatinga. A gente se encontra nos treinamentos, mas a gente... A gente quer. encontra,
1: ah, a ti, duas vezes ao ano, né, Marcélia? <risos> e olha lá. É porque <risos> o planejamento,
2: a organização do, do sistema, né, do genoma, funciona mesmo. Vocês podem observar que ela fala uma coisa e eu também. A gente usa apenas palavras sinônimas. É O que eu ia reportar aqui agora é isso, que para que o aluno faça né? durante o ano uma preparação bacana, fazer uma prova excelente de espanhol, é isso, é aproveitar esse parte de entretenimento, não é? É, jogos, gente, os jogos, você conhece o mundo, você vai, você vai é, interagir com pessoas que falam espanhol é, do México, que é da Espanha, é, nos Estados Unidos mesmo, né? Que, se vocês não sabem, 40% da população dos Estados Unidos atualmente fala espanhol. Então, os Estados Unidos também é um país que fala espanhol. Se você souber, é verdade. Se você souber inglês nos Estados Unidos, você está bem. Mas se souber espanhol, você está em casa. Porque em Miami, o mais falante
1: hispano do que inglês, tá? Marcélia, isso só uma observação. Da mesma forma que nós aqui temos a segunda língua, que é a língua inglesa, né? Uhum. É, lá é o espanhol. Então, na é escola. escola, eu falo, porque quando eu estudava lá, era isso mesmo. A gente ia, a gente tinha aula de espanhol, que é a segunda é. língua. É. Que maravilha. Então, o espanhol, hoje em dia, ele é falado por 23 países como língua oficial
2: e mais três como língua extraoficial. Um dos países é os Estados Unidos. É um idioma falado por mais de 500 milhões de pessoas. Então, assim, está crescendo demais. E a minha sugestão durante o ano é esse mesmo. Assistir feriados maravilhosos em espanhol. Você pode até comparar o espanhol do México, da Espanha, é, da Argentina. Por exemplo, onde que está o segredo? De qual espanhol, de qual país que eles estão falando? É no LL. Por quê? Eu, na, na Argentina fala de orar. Llorar. Na Espanha fala, llorar. E no México fala, llorar. São diferenças dialéticas, mas todos se comunicam. Na escrita é a mesma coisa. Então, se você lê El País, por exemplo, é um jornal famosíssimo, você lê artigos de opinião, reportagens, né? E principalmente temas atuais, você vai arrasar na prova. Com certeza. E a minha dica também é que durante o ano você vai aprendendo sobre os falsos cognatos porque em espanhol, uma coisinha assim que às vezes a gente sente um pouco de dificuldade nos alunos é quanto aos falsos cognatos né? Por exemplo, eu falo saco, o que é saco? É um paletó, é um casaco, tá? Então tem uns um falsos cognatos que às vezes as pessoas não entendem muito bem, embaraçada, por exemplo, é grávida, esquisita, é deliciosa, então, são assim, palavras que eles são chamados né, é, heterogenéricos, heterotônicos, heterosemânticos, E no, na língua espanhola vale a pena você estudar essas três é, classes gramaticais para poder aprender um pouquinho mais e fazer uma prova mais, é, assim, uma prova bem tranquila, tá? E também compreender aí o contexto né, da língua espanhola, nesse universo mundial, que realmente. Que está crescendo. E vale a pena, gente. Olha, é, para vocês perceberem como que é muito importante a gente estar em sintonia, tá? Em sintonia com aquilo que você deseja. Não se deve escolher uma língua estrangeira na última hora. Ah, vou marcar essa. Não. Escolha conscientemente. Por quê? Língua estrangeira, você tem que fazer o Enem é para tirar cinco, é para acertar todas.
1: Porque é isso mesmo, Marcelo. O é pessoal às vezes fala assim, ah, mas são só cinco questões. Não, não é, é? essa cinco que você é, vai é. é. usar com
2: a língua portuguesa e sua nota vai bombar. Exatamente. muito, tá, gente? É. Então, não vai pensando que língua estrangeira não importa, porque importa sim. Quantas pessoas conseguiram entrar para uma faculdade aí é, uma faculdade pública, né? Uma uma federal, porque às vezes pô aquele pontinho a mais que ele fez na língua estrangeira, tá? Eu tenho muitos alunos que realmente foi isso, tá? Então, vale a pena, gente, valorizem a língua estrangeira, porque com ela vocês viajam o um mundo e vão arrasar no Enem,
0: é sim, Isso né? aí, arrasa. <risos> tá?
1: Gente, é difícil, né? gente só complementando, a Marcela, assim, eu esqueci e ela lembrou demais, vocês têm que pensar o seguinte, não são só cinco questões, né, Marcela, são cinco garantidas. Né? Então são cinco questões a mais Já está garantida então, É verdade Cara, <risos> sou sua fã, tá, né, linda? <risos> Love you
0: Vamos ao quadro Põe na Mesa Chegou a hora das nossas convidadas darem uma dica sobre algum filme, série, qualquer dica valiosa para que o nosso ouvinte possa anotar no caderninho de estudo e não esquecer mais. Então, vamos lá, Karen.
1: Por favor, põe na mesa aí para gente. Vamos lá, pessoal. A primeira dica que eu dou, assista uma série que seja o seu estilo, que tenha o seu estilo. Eu sugiro, por exemplo, Friends. Que é uma série antiga, tem 10 temporadas, o vocabulário é do cotidiano, então, assim, é uma série bem bacana que vai te ajudar demais. Segunda dica: como eu já disse, né? Música. Ouça a música, pega. Letra da música, sabe? Vai lá e pesquisa o que que tá falando, o que que não tá falando. Separa os verbos, vai brincar com a música. O vocabulário que você não soubesse, você faz uma anotação à parte. Os verbos que você não souber, Então, assim, a dica que eu dou, música e filme pra começar. E depois você pode pegar algo mais elaborado a partir do momento que você já tiver um vocabulário bacaninha aí, pessoal. Não vou dar muitas dicas porque eu sei que a minha amiga Marcélia vai dar dicas parecidas, porque o espanhol e o inglês, como eu disse, andam juntos, galerinha.
2: Então, me gostaria muito de falar em espanhol, porque eu sei que vocês vão me compreender, sim? ¿sí? Então, se si tratando de séries, eu quero indicar-lhes a la série Las Telefonistas, que é maravilhosa, é es espanhol de Espanha, e vocês devem também mirar a série em espanhol, escutar Y la leyenda también en español, ¿sí? Para aprender más. Eh, artículos también en el periódico El País. Es muy importante porque escribe muy bien. Eh, canciones en español también que te gustan, ¿sí? Por ejemplo, Luis Miguel, Shakira, ¿sí? Ustedes pueden elegir. Y fiestas culturales de España son maravillosas. Por ejemplo, la fiesta de la Tomatina. Em Espanha, La Cueca Chilena Em Chile Sim, então vocês vão Amar e vão aprender Muito, um beso grande E estamos torcendo para que Todos consigam os cinco pontos Que são os melhores Sim, sí? besitos Gente, estou me sentindo Num pedacinho Dos Estados Unidos um pedacinho
0: Tá muito legal Esse podcast Marcela!
2: É Sim, Marcela!
0: Marcela, vamos inglês? Verdade? Eu morro de vergonha, porque às vezes a gente acha que sabe alguma coisa, e quando tá aí de frente para uma professora de inglês, né? A gente não sabe nada. Não, nada a ver, nada
2: a ver. Olha, eu too, okay? I, I know, you. I know. Yes. Uh, but I think Spanish is easier. It's easier for my company. No, of mm -hmm. course
1: not. English yeah. is much easier. Spanish grammar is much more difficult than English. No, don't so. give me. Drama,
2: don't give <laughs> But uh, talking with every time in English, I, so, know it, but I need more friends. So thank <laughs> you. All right. Okay. is the
1: best. Uh. <laughs> <laughs> Tá é, e aqui, é, a é, trabalha... é, aqui a gente é, está
0: trabalhando é. essa gravação, né, Marcela? Não. <risos> bom, mas... o podcast é, se encerra por aqui. Eu quero agradecer a participação de vocês, tá? Foi muito legal esse bate-papo. É muito interessante tudo que vocês disseram, principalmente essa parte do nosso ouvinte, do nosso aluno, do candidato para o Enem, Enem, ele é, levar mais em consideração a língua estrangeira. É, não são só cinco questões, são cinco, cinco questões que vão ajudá-los a dar um up nas, nas notas dele, no final das contas, né, na correção TRI. É muito importante que ele leve a sério também as disciplinas, de língua estrangeira, a disciplina que ele escolher, então foi muito bacana tudo que vocês disseram aqui pra gente, e é isso, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, tenho certeza que os nossos ouvintes vão é, gostar muito do que vão ouvir aqui nesse podcast, tá? Então, muito obrigada mesmo, tá? Pela participação
1: de vocês. Ai, foi um prazer, Marcela Amamos, pessoal Olha só, não desistem, tá? Vamos firmes que vocês com certeza Vão arrasar no Enem Seja no inglês, seja no espanhol Eu tenho certeza que vocês vão arrasar Viu? E contem conosco, estamos juntos Precisando de alguma coisa Só nos chamar aqui no Genoma, viu galera? Não, espero por todos aqui Caso queiram sim, Podem falar conosco Estamos sempre aqui as suas
2: ordens e é um gosto muito grande estar tão perto dos alunos. Um beijo e vocês vão encantar com a prova do de Enem deste de ano. ¿Sí? Beijos, até a